0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Les investisseurs m'ont interrogé et ils m'ont dit « Manuel, comment faire pour se garantir, se protéger encore plus d'éventuels impayés de loyer pour les prochains mois, les prochaines années ?» Alors on va faire dans cette vidéo la distinction entre, d'un côté, les locaux commerciaux qui ont été impactés par cette crise puisque eh bien, des mesures ont été prises par le gouvernement, des grandes annonces ont eu lieu, tu as dû suivre ça dans les annonces de notre président Emmanuel Macron. Les locaux d'habitation qui n'ont pas fait l'objet de, de grandes annonces puisque les locataires ont été tenus de payer leur loyer. Il y a eu un petit changement quand même, il y a eu des petits impacts, notamment sur l'allongement de la trêve hivernale, on va en reparler et également sur comment tout simplement se prémunir dans l'après-crise puisque l'après-crise sanitaire, on met en phase de déconfinement comment ça va se passer et comment toi en tant que bailleur tu peux te protéger d'éventuelles défaillances et eh bien de, de, de loyers dans l'après. Alors la première question c'est comment doivent réagir les bailleurs. Alors Si tu es bailleur d'un local commercial, il est possible que tu aies eu des impacts sur tes locataires. Peut-être que c'est encore le cas si c'était de la restauration puisque les restaurants à l'heure où je tourne cette vidéo n'ont pas encore repris. Euh, mais la logique c'est quoi eh bien c'est que les locataires ne sont pas euh, exemptés de loyer. L'État a demandé un geste aux grosses foncières, des abandons de loyers sur les très grosses foncières et pour d'un côté les petits locataires, les petites entreprises locataires de moins de 10 salariés mais euh, rien n'est écrit dans la loi donc c'est simplement une demande euh, aux foncières. Est-ce qu'elles vont accepter ou pas On va le savoir dans la suite. Et il a également été question eh d'un report des loyers pour les petits bailleurs avec à chaque fois eh bien, du cas par cas. Mais dans la logique, l'État a dit tout simplement avec du bon sens, les entreprises et eh bien les bureaux sont fermés, l'argent ne rentre plus. On va essayer de les soutenir sur la partie emploi avec du chômage partiel, des mesures donc, de, de paiement tout simplement des salaires par l'État. Mais les charges continuent à courir, elles ne peuvent plus exploiter leur commerce, elles continuent à avoir des charges. Donc si on ne veut pas entraîner une réaction en chaîne et des défaillances en chaîne, eh bien il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien et que tout le monde soit solidaire. L'État a demandé une solidarité aux bailleurs de locaux commerciaux avec des suspensions, des moratoires de paiement sur les loyers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, on va essayer d'étaler au maximum les loyers de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impayés, sauf bien sûr si les amendements de loyer sont choisis par les bailleurs. Donc ça, c'est à leur discrétion. Par exemple, moi, j'ai accepté de faire des remises de loyer sur certains de mes locaux commerciaux parce que j'ai bien conscience que si je veux garder mes locataires dans la durée, si je veux qu'ils soient solides, qu'ils ne fassent pas de défaut, ben, je ne peux pas me contenter de leur dire ben, vous payerez après. Parce que tout simplement, ils ne pourront pas payer. En fait, c'est toujours la même logique, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui paye dans la durée et à hein, qui on fait un geste, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, ils ne pourront pas payer la totalité, ou est-ce qu'il vaut mieux être inflexible et les assommer, et un petit peu hein, ce qui se passe au niveau de la dette sur les pays africains, on a vu qu'il y a eu des moratoires, les pays africains ne peuvent pas rembourser cette dette. Donc soit, par exemple, en tant que euh, créancier, on leur dit, vous remboursez à tout prix, vous payez tout, ils sont en faillite, soit on leur dit, bah, on abandonne une partie pour espérer payer sur le reste. Voilà c'est toujours la logique en fait quand on est créancier, donc créancier ça veut dire que quelqu'un te doit de l'argent. Euh, soit tu te dis bah, je vais essayer de, de faire en sorte qu'il me paye au moins une partie, soit je le pousse à tout payer mais avec le risque qu'il fasse défaut et que finalement eh bien je sois perdant parce qu'il ne payera encore moins, il ne payera plus rien et je récupérerai potentiellement très très peu de ma dette et en plus par la suite j'ai une procédure qui est longue, j'ai des impayés qui s'allongent dans la durée et en plus de ça bon, il y a tout l'aspect bien sûr économique et social au niveau de la société. Voilà. Donc la logique c'est quoi Eh bien c'est que sur les locaux commerciaux, il va y avoir des moratoires de paiement. Sur les locaux d'habitation, l'impact est a priori moindre puisque le chômage partiel, les salariés ont été payés en grande partie. Soit ils ont été payés à 84% par l'État, soit jusqu'à 100% pour les petits salaires. Et donc a priori, ils sont en mesure de régler leur loyer même si on le sait, ce n'est pas forcément facile d'avoir une petite baisse de leur, de leur salaire. Ce que je voulais te dire en tout cas dans cette vidéo, c'est que euh, pour percevoir tes retards éventuels de loyer, si tu as des retards, la première chose c'est de réagir très très vite. On sait quand la dette commence à se constituer, quand on a des impayés qui surviennent, il faut réagir très très rapidement avec beaucoup de rapidité. Pourquoi Parce que plus tu laisses dériver une dette, plus la dette grossit et plus tu as de chances que le locataire ne soit plus en mesure de la payer. Je te prends l'exemple, un locataire en l'air, mettons qu'il soit de bonne foi, oublie de payer son loyer. Il oublie de payer son loyer donc voilà, il va dépenser l'argent, il va vivre avec l'argent qu'il a sur son compte. Si tu te rends compte au bout de six mois, alors six mois, on peut se dire est-ce qu'il est de bonne foi Bien sûr que non. Il, tout simplement, il s'est dit bah, pas vu, pas pris, on me le réclame pas, j'ai oublié un mois, deux mois et finalement, et c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on constate dans les impayés, personne ne me dit rien, bah, c'est un petit peu le, euh, le cercle vicieux et le locataire va se dire je ne paye pas. Et donc à partir du moment où on lui dit bah écoute tu nous dois six mois de loyer, malheureusement la dette est devenue trop importante et il n'a plus euh, le, les moyens finalement de la rembourser. Parce que les gens, on le sait, ne sont pas forcément tous très responsables dans la gestion de leur argent et ils ont tendance à vivre avec l'argent qu'ils ont sur le compte, tout simplement. Si dès le départ, tu as un retard de, de paiement, tu es sur le coup, tu contactes ton locataire, tu dis attention, tu as un retard, comment on fait, qu'est-ce qui se passe et tu ne lâches rien, on le sait dans ce cas-là, et eh bien souvent, tu vas pouvoir régler le problème. Sauf si bien sûr, il euh, y a un accident de la vie qui est tel ou si tu es avec quelqu'un de mauvaise foi, mais sans parler de ces cas-là. Dans ces cas-là, si tu as des gens qui sont en difficulté financière, ce qui compte, c'est de trouver des solutions au maximum pour faire des moratoires de paiement. Et surtout, écris les choses. qu'on dit souvent, c'est les paroles s'envolent, les écrits restent. Si tu acceptes de faire un moratoire de paiement, il faut que tu le limites dans le temps. Par exemple, c'est le cas sur un des biens de ma compagne. Ma compagne avait un locataire étudiant étranger, donc les cours ont été annulés. Elle a accepté de faire une remise de loyer pendant trois mois. Cette remise de loyer là, c'est hyper important de faire un écrit et de la limiter dans le temps. Pourquoi Parce que si tu ne fais pas d'écrit et si tu ne limites pas dans le temps, eh bien le locataire pourrait dire que en fait tu as accepté une, tout simplement une baisse de loyer dans la durée et ça va être compliqué eh bien, de prouver ce changement. Donc voilà, donc, toujours moi ce que je te conseille aussi pour que ce soit plus clair dans sa tête, c'est de dire j'accepte une baisse et je consens une baisse de loyer, bon, si c'est ton souhait, hein, encore une fois aucune obligation légale, une baisse de loyer pendant ces deux mois, trois mois et voilà. Et on fait un avenant au bail, donc un document qui est signé par les deux parties qui précise la baisse de loyer, qui la limite dans le temps et qui explique qu'à l'expiration de cette période, eh bien, le loyer antérieur, donc ce qui a été convenu dans le bail initial, recommencera à courir. Moi, j'en appelle au bon sens des bailleurs. Souvent, on me dit « Manuel, est-ce que tu penses que je dois baisser mon loyer Est-ce que tu penses que je dois potentiellement faire une remise de loyer Est-ce que je peux être inflexible ?» Bien entendu, en tant que bailleur, tu es un investisseur. Tu as probablement un crédit également qui court sur le bien. Donc, tu te dis « Je ne veux pas baisser ». Et c'est ce que j'ai constaté aussi. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un logement vide pendant plusieurs mois l'été Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a eu des impacts avec notamment les études supérieures qui n'ont pas forcément repris, qui ne reprendront pas avant la rentrée de septembre. Donc, si ton bien s'est libéré en mars, en avril ou en mai, ou même après, eh bien, tu peux te dire légitimement, est-ce que j'ai envie de baisser de 50 euros Peut-être pas. Mais est-ce qu'il vaut mieux baisser un petit peu et avoir un logement qui est loué ou alors être inflexible et avoir un logement vide Là, c'est à toi d'en juger. Là, je fais appel à ton bon sens économique et à, ta, et à ta, ton, ton libre arbitre. Mais personnellement, je vois des euh, bailleurs, moi, qui refusent de baisser à tout prix et qui sont inflexibles dans le loyer et finalement qui ont des logements vides. Bah, moi, je pense qu'ils perdent plus d'argent à avoir une absence de loyer pendant trois mois, quatre mois que parfois à baisser un petit peu le loyer et à louer beaucoup plus rapidement. C'est pareil euh, sur les locaux d'habitation. A priori, encore une fois, il n'y a pas le besoin parce qu'il y a eu des mesures de soutien à l'économie. Moi, je veux quand même te rassurer en tant qu'investisseur et te dire on est dans un pays qui a un amortisseur social très fort avec les dispositifs de chômage, avec les dispositifs de chômage partiel, les, les salaires ont été conservés. C'est-à-dire que la dette de l'État a explosé, ça c'est une réalité, mais elle a explosé parce que de l'argent a été injecté pour que l'économie puisse tenir. Donc comme l'économie tient, comme les gens sont payés, ils n'ont aucune raison de, euh, de se soustraire au paiement du loyer. Donc là-dessus, il faut être quand même assez lucide et si tu as des locataires qui cherchent à abuser, qui te disent ben voilà je suis en difficulté. Essayez de bien comprendre la situation parce que a priori, encore une fois il peut toujours y avoir des cas exceptionnels, des cas particuliers, mais a priori ils n'ont aucune raison de ne pas payer leur loyer. Encore une fois dans le premier épisode du Club Invest Live, j'ai fait j'ai reçu un invité de marque, j'avais un avocat en droit immobilier qui est venu nous expliquer toutes ces procédures-là. Donc, si ce n'est pas le cas, je t'invite à revoir la vidéo directement en live, s'il est encore disponible, en sachant que eh bien, comme le but de ces clubs Invest Live, c'est d'être en live, eh bien, les replays sont enlevés au bout de quelques jours. Donc, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo s'il est encore dispo. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les mesures d'avant en termes de loyers impayés sont toujours d'actualité. Maintenant, en termes de loyers impayés, comment s'en eh protéger et comment se garantir pour tes futures locations la logique est toujours la même, bien vérifier que ton locataire est solvable. Donc louer au bon prix pour être sûr d'avoir des locataires solvables, d'avoir des locataires qui choisissent ton appartement et qui ont le choix sur le marché. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les locataires qui ont des bons dossiers ont le choix, ils l'ont toujours eu. Donc ça veut dire que si tu es au bon prix, si ton appartement est attractif, si tu apportes de la valeur, tu vas eh t'ouvrir le marché au marché et tu pourras donc sélectionner les meilleurs dossiers. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont solvables même en période de crise. Heureusement, il y a encore des gens qui ont leur emploi, il y a encore des gens qui ont de l'argent, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Et tu vas pouvoir doublonner avec en plus si tu le souhaites une garantie loyer impayé. Donc ça coûte entre 2 et 3,5 de ton loyer. Mais ça va te permettre en cas d'impayé que la procédure soit prise en charge directement par cette garantie loyer impayé, cette assurance et que donc tu sois payé dès le premier mois. Alors selon les contrats, selon les petites clauses qui sont dans le, la garantie loyer impayé donc tu pourras regarder ça, mais d'être garanti, d'être protégé et surtout euh, de te sortir de la tête une éventuelle procédure de loyer impayé qui peut être coûteuse en frais euh, d'avocat et qui peut être assez longue. En cas d'abandon d'une partie des loyers sur tes euh, revenus locaux commerciaux, sache que tu vas pouvoir les déduire donc de tes revenus imposables, de tes revenus locatifs imposables. C'est-à-dire que tu avais un revenu locatif de 10 000 euros par an sur ton local commercial, finalement tu as fait un abandon de 1 1000 euros, tu ne seras imposé que sur la réalité et donc que sur les 9000 euros ça te semble peut-être évident mais ça l'était pas avant la crise. Avant la crise si tu faisais une remise eh bien il fallait le justifier auprès de l'état. Là l'état comprend que donc des remises vont peut-être être nécessaires et donc ne va pas t'imposer sur les 1000 euros de remise dans le cas donc, que j'ai pris en exemple. Qu'est ce qu'il faut retenir donc, de tout ça Il faut retenir que l'économie va être impactée, oui il va y avoir une réalité économique. Si tu sélectionnes bien tes locataires, si tu prends des garanties de loyers impayés, et euh, si l'État joue son rôle au maximum, ce qui est le cas jusqu'à maintenant avec le chômage partiel et des dispositifs de réaccompagnement vers l'emploi, a priori, on devrait avoir quand même une limitation du risque de loyer impayés, avec potentiellement euh, des défaillances plus élevées dans le parc social parce que par définition, eh bien, euh, dans le parc social, les gens seront plus impactés. Donc en fait, on voit déjà une augmentation des impayés dans le parc social. Mais dans le parc privé, eh bien, surtout dans les grandes villes, on va pouvoir limiter ce risque avec potentiellement également euh, si les locataires ne sont plus en mesure de payer sur du meublé par exemple on va pouvoir leur dire bah, tu n'es plus en mesure de payer ton loyer moi ce que j'accepte c'est que tu me donnes ton préavis c'est des préavis de 1 mois donc tu vas pouvoir partir plus vite du logement et peut-être trouver un logement moins cher et plus adapté à ta nouvelle situation économique. En tout cas en tant que bailleur, je t'invite eh à toujours essayer de trouver des solutions amiables on dit souvent en droit et même les avocats le disent un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Pourquoi Parce que quand tu vas en justice, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et tu n'es pas du tout sûr de récupérer toute ta mise. Donc, mieux vaut parfois faire une petite abandon, trouver une porte de sortie et faire partir le locataire plus rapidement avec son accord plutôt que vouloir rien lâcher, récupérer chaque euro et finalement aller en justice et que ça te coûte beaucoup plus cher.